0: Soeben habe ich eine neue Geistreich-Folge im Kasten gehabt und auf den Server hochgeladen. Es geht um Stefan, es geht um die Villa, es geht um Visionen und es geht um eine Folge hier im Irgendwasser drumherum, so wie ihr das schon kennt, wenn es eine neue Geistreich-Folge gab. Ja, ich habe gedacht, schaffst du fast zwei Stunden geistreich? Habe ich aber nicht ganz gepackt. Ähm, vorher ist mir der Stoff ausgegangen, aber gut, es ist trotzdem nichtsdestotrotz. Es ist eine relativ lange geistreich Folge wieder geworden. Und ich glaube, es gab auch genug Schauriges zu erzählen, wo ihr so ein bisschen mitgespannt folgen könnt, was dem Stefan da so alles passiert ist. Ich wechsle mal in die Mail die der Stefan ja auch hatte, wo er sich seine Notizen gemacht hatte, damit ich nichts verpasse. Wir werden jetzt hier also im Irgendwasser wieder so ein bisschen hinter die Kulissen von Geistreich schauen und gucken, woher kamen die Ideen, die in der letzten Folge so verwurstet wurden. Wir haben da unter anderem ähm, das Rehkitz, das im Auto verschwunden ist. Ihr erinnert euch daran, dass der Stefan in den vorangegangenen Episoden schon auf dieses reh zu sprechen kam. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch, noch überhaupt gar nicht gewusst und mir auch keine Gedanken darüber gemacht, wohin ich damit gehen möchte, was ich da noch mit vorhabe. Es hätte also genauso gut sein können. Das Ende war zu dem Zeitpunkt noch absolut offen. Mutter, Reh kommt zurück. Alles ist in Butter. Es hätte genauso gut sein können. Und das Rehkitz war verschwunden, ist nicht mehr da, dann wäre das Ding auch außer Welt gewesen. Nun war es natürlich so, ich bin mir ja dessen bewusst, dass um Stefan herum auch immer so ein bisschen was sehr Seltsames, Mysteriöses passieren soll. Es ist ja nun immerhin ein Mystery Reality Podcast und dem wollen wir auch Rechnung tragen. Also habe ich unser Rehkitz erstmal mitnehmen lassen im Auto. Auto zu. Stefan geht. Die paar Meter zur Haustür zum Tierarzt, Tierarzt öffnet die Haustür, die beiden gehen zum Auto, Rehkitz ist weg. Das ist viel mysteriöser, als einfach nur zu sagen, Rehkitz war nicht mehr im Wald da. Das sind so Sachen, die mache ich zwischendurch im Geistreich sehr gerne, weil die mich selber natürlich auch so ein bisschen herausfordern. Das heißt, ich fange irgendwie einfach in einer Episode irgendetwas an zu erzählen. Wo ich mir überhaupt noch keinen Kopf mache, wo könnte man denn da äh, mit hinreisen, mit diesem Teil der Geschichte. Das ist ein typischer Fall davon, die mag ich ganz gerne, weil ich dann selber noch nicht weiß, was mache ich damit überhaupt. Ich fange bloß irgendwas erstmal Belangloses so zu erzählen an, und später mache ich mir dann einen Kopf darum, wie kann ich aus diesem Belanglosen jetzt irgendwas Mysteriöses denn noch herausziehen. Und das war so ein typisches Beispiel, was ihr jetzt im Geistreich mitbekommen habt. Ich habe euch in der letzten Drumherum-Folge zum Geistreich, wo es um den Stefan ging, schon erzählt, ähm, da erinnert ihr euch vielleicht daran an diese sehr seltsame Gegebenheit in meinem persönlichen Leben, wo ich von etwas geträumt habe, so ein ähm, Realtraum, will ich es mal nennen, von einer Umgebung, wo ich vorher noch gar nicht war und in Zelle dann plötzlich mitten in dieser Kulisse drin stand, von der ich Monate zuvor diesen Realtraum hatte, sozusagen. Und das war die erste äh, Geschichte, die in meinem Leben mir selbst persönlich als sehr seltsam, sehr mysteriös ähm, in Erinnerung haften geblieben ist. Da habe ich euch erzählt, dass es noch etwas gibt, was ich so ein bisschen mit mir rumtrage, was ich mir bis heute hin nicht erklären kann. Und dass ich das aber erst im Geistreich verarbeiten möchte und euch dann erzählen würde, was es ist, um euch da die Spannung nicht wegzunehmen. Das haben wir in der letzten reist folge jetzt gehabt, wo der Stefan jetzt euch wieder weiter mit auf seine Reise genommen hat. Und zwar hat der Stefan jetzt plötzlich, als er aus der Villa ausgezogen ist, hat er, ja, er hat so ein bisschen Visionen genannt. Also diese, er hat es als Standbilder euch gezeigt, ähm, erklärt, erzählt. Standbilder, die einfach so plötzlich auftauchen, vielleicht nicht mal eine Sekunde vor ihm sind, dann wieder verschwinden. Und er sich da erstmal nicht viel dabei denken kann. Geht gar nicht, weil es ist einfach nur irgendein Bild. Man sieht einfach nur, okay, das gehört dir jetzt nicht hin. Das passt hier jetzt irgendwie gar nicht dazu. Aber ich kann es jetzt eben im Moment auch gar nicht deuten. Und dann plötzlich, Tage, Wochen, Monate später, passiert eine Situation, eine ganz normale in seinem Leben, wo dieses Standbild plötzlich so, wie es war, wieder auftaucht. Das ist genau die Geschichte, die ich euch vorher angekündigt habe. Ich weiß, das klingt auch wieder total ähm, verrückt, dass man das eigentlich so einem Menschen so nicht glauben würde. Ich würde es auch keinem glauben. Also mir geht das in dem Moment genauso wie euch. Ich, wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich das so auch nicht glauben. Das Problem ist nur, mir ist es so passiert. Ähm, und zwar war das in meiner Kindheit so. Nagelt mich jetzt nicht so genau darauf fest, in welchem Alter das war. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, irgendwo so 6, 7, 8. Und dann ist es irgendwann mit 10, 11 Jahren, äh, glaube ich, wieder verschwunden. Das kam zwischendurch immer wieder mal vor. Das war jetzt nicht so extrem häufig, aber mehrfach im Jahr. Ähm, und das war so, wie ich es aus meiner Erinnerung eben auch in den Geistreich reingepackt habe. Das heißt... Ich hatte das als Kind eben so wahrgenommen, dass ich, was weiß ich, Tagträume oder einfach nur irgendwo gesessen, gestanden, gelegen oder sonst irgendwie habe. Und äh, plötzlich war solch ein ganz, ganz kurzes Standbild, ein, wie ein Foto direkt vor meinen Augen. Es war aber kein Foto, sondern wie ein Standbild, als wenn ihr den, einen Moment, den ihr vor ihr habt, mit euren Augen erfasst, einfrieren könnt. Und dieses Bild... Gehört aber natürlich überhaupt nicht dorthin. Das ist, passt überhaupt nicht dazu. Ihr könnt es auch gar nicht deuten, was es ist. Ihr seht es nur. Es ist höchstens für eine Sekunde da gewesen und dann ist es wieder weg. Und ihr habt es wahrgenommen. Ihr habt mitbekommen, hier war jetzt irgendwie ein Bild vor meinen Augen, das ich nicht deuten kann, wo ich nicht weiß, was war das jetzt. Ich weiß nur, hier gehört es garantiert nicht hin. So, und jetzt passiert euch das. Ähm aus also meiner Erinnerung, das ist ja nun schon sehr lange her, waren das immer so Wochen, teils Monate später. Das Witzige an der Sache ist, wenn man dieses Bild dann plötzlich in einer Situation exakt so wieder hat, passiert so ein, so ein, so ein Abgleich im Hirn irgendwie. Das heißt, das Gehirn sagt sich, aha, das ist es. Und genau das ist dann auch passiert. Also es kamen Situationen, wo dieses Bild direkt wieder vor meinen Augen war und ich wusste sofort, genau das ist es. Das habe ich schon mal vor Wochen oder Monaten, das war dieses eine Bild, was ich da vor Augen hatte. Das ist genau dasselbe Bild jetzt. Das ist auch nichts, was man irgendwie verwechseln könnte oder so. Das ist eine 1 zu 1 Abgleich. Das heißt, das ist wirklich, ja, wenn ihr mal drauf achtet, so eine Situation, die die ähneln sich nicht so ständig. Also da sind jetzt vielleicht Menschen mit dabei, wo ihr sagt, ähm, was weiß ich, die haben vielleicht bestimmte Kleidung an oder es ist jetzt bestimmtes Licht oder so. Das heißt, dieses das kann so kein Zufall sein, dass man einfach sagt, das ist jetzt irgendwie ein Bild aus einer früheren Erinnerung und das ist jetzt so, bloß so ähnlich, sondern man wusste, also ich wusste das zumindest damals sofort, auf Anhieb, das ist exakt dieser 1 zu 1 Schnappschuss, als wenn ich ein Foto gesehen habe und später seht ihr euch wieder ein Foto an, dann wisst ihr ja auch sofort, dieses Foto habe ich exakt schon mal vor ein paar Wochen gesehen und genau das ist so auch passiert. Wie gesagt, war bei mir in der Kindheit, ich habe mal irgendwo ich weiß es nicht mehr wo, warum ich mich daran erinnere und ich weiß auch nicht mehr, woher ich das hatte, irgendwo habe ich mal mitbekommen, dass es Kinder gibt, die davon berichtet haben, die das auch hatten. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie ein Fernsehbericht war oder ich das in der Zeitung gelesen habe, das kann ich euch nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich damals äh, so einen Aha-Effekt hatte, weil ich dann gesagt habe, aha, guck an, das ist anderen auch passiert und zwar auch als Kind in der Kindheit. Ähm, dass es Erwachsene so wiedergegeben habe, dem man das auch so glaubt, habe ich so jedenfalls noch nicht wieder erlebt. Aber das ist natürlich etwas, was bei mir auch so ein einschneidendes Erlebnis ist, wo ich immer sage, das werde ich sicherlich in meinem Leben nicht vergessen. Das, sowas, solche Dinge, die vergisst man einfach nicht. Das sind, ich weiß ja nicht mal, was es ist. Also, ich weiß nur die Bilder, die ich da hatte. Das waren keine Bilder aus irgendwie aus der Vergangenheit, die ich schon mal irgendwo gesehen hatte. Das war auch nichts aus irgendeinem vorhergehenden Leben, an das ich sowieso nicht glaube. Ähm, sondern das war ein Standbild, das ich gesehen habe, was erst in der Zukunft mir dann begegnete. Es waren auch Bilder offensichtlicher aus meinem Leben, nur eben zu einem späteren Zeitpunkt. Und die konnte ich genau eins zu eins abgleichen und wusste sofort in dem Moment, das ist dieses Bild ich habe damals als Kind auch nicht so wirklich gewusst, wie ich damit umgehen soll. Ich habe das auch keinem erzählt. Also ich wüsste jedenfalls nicht, dass ich das irgendwie meinen Eltern, meiner Mutter oder so irgendwie mal erzählt hätte. Ähm, ich glaube auch noch nicht mal, dass ich das an ihr erzählt habe. Ich erzähle euch das hier so frisch und frei im Podcast. Das ist etwas, das habe ich immer mit mir selber herumgetragen. Ich wüsste nicht, dass ich da irgendjemandem schon mal was von erzählt habe. Es geht bei solch einem neutralen Post Podcast ganz gut. Weil äh, da ist dann niemand da, ähm, bei dem ich jetzt Angst haben müsste, der hält mich jetzt für bekloppt oder so. Das ist, was ihr letzten Endes von mir denkt, ist mir in dem Moment eigentlich relativ schnurzpiepe. Ich erzähle euch ja nur ähm, das, was ich erlebt habe, was mir passiert ist und so weiter. Ob ihr das ähm, mir so abnehmt oder sagt, ach, der hat eine Meise, der will uns bloß einen Bären aufbinden und so. Das ist mir dann relativ egal. Ich kann euch nur ohne dass ich irgendein schlechtes Gewissen habe, nur versichern, dass mir das so passiert ist, wie ich euch das hier im irgendwas erzähle. Ich sage ja, wenn ich euch irgendwelche Geschichten erfinden und erzählen will, kann ich das im Geistreich wunderbar machen. Wenn ich euch hier sage, das ist etwas, das ist mir so passiert und deswegen habe ich das in den Geistreich eingebaut, um das da mal mit zu verwursten, zu verarbeiten, könnt ihr mir ruhig glauben, dass das dann auch wirklich so gewesen ist. Erklären kann ich es mir nicht, ich weiß nicht, was das nun genau war. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das passiert. Ich weiß nur, dass es in früheren Kindheitsjahren war. Also ähm, ich sage ja, ich denke mal so 10, 11, 12 war ich vielleicht und dann ist das von alleine wieder verschwunden. Also irgendwann war dann einfach Schluss, dann kamen diese Bilder nicht mehr. Und dann hatte ich ein ganz stinknormales Leben, wie jedes andere Kind auch. Davor hatte ich auch ein normales Leben. Das hat mich jetzt nicht weiter beeinflusst. Ich konnte es nur eben nicht zuordnen. Ich wusste nicht, was passiert da, warum passiert das, was ist das. Konnte ich mir nicht erklären. Und ich wollte es eben auch niemandem erzählen. Ich habe das für mich dann so behalten. Ähm würde mich natürlich wahnsinnig interessieren. Also ich bin natürlich schon so neugierig, dass ich gerne wissen würde, wie sowas passieren kann, wie sowas angehen kann. Das sind ja so typische Dinge, die man sich im Leben absolut nicht erklären kann. Ich bin eigentlich ein relativ nüchtern denkender Mensch, also jemand, der auch nicht so viel mit Glauben und Aberglauben und was weiß ich nicht mehr alles zu tun hat, sondern ich mag sehr gerne, wenn Dinge einfach physikalisch erklärbar sind. Könnte ich euch jetzt auch wieder Beispiele nennen. Das kann ich mit anderen Mal machen, wo das eben ganz klar ist. Also ich sage mal zum Beispiel, wenn da irgendwie so Wunderheilmittel und sowas versprochen wird, bin ich immer ganz, ganz hellhörig. Wenn ich sage mir immer, wenn mir jemand die Wirkungsweise nicht exakt erklären kann, und zwar so, wie sie es wirklich funktioniert, nicht nur einfach sagen, ja, das funktioniert, sondern exakt erklären, wie das physikalisch oder chemisch oder wie auch immer exakt funktioniert, was es tut wenn mir das äh, der Fachmann, der mir das da verticken will nicht erklären kann, dann ist das für mich Humbug so gehe ich an die Sachen an ich würde mir also nie irgendein Wunderheilmittel ähm, andrehen lassen weil ich an sowas überhaupt gar nicht glaube nur wenn mir jemand genau exakt erklären kann das ist da drin und das funktioniert und hat solch eine Wirkungsweise da passiert das und das und das bei dir im Körper und zwar bis auf runter auf die Zellebene. Ich will das exakt wissen, was da physikalisch passiert. Wenn mir derjenige das nicht erklären kann, dann ist das Firlefanz für mich. Dann kann man das behalten. Ähm ja, und dementsprechend habe ich natürlich nochmal besonders Probleme damit, wenn Dinge dann dazwischen sind, wofür es einfach keine vernünftige Erklärungen gibt, die man einfach nicht äh, mit normalen Mitteln so weiter erklären kann. Ähm Aber das sind halt offene Geheimnisse. Ich kann sie mir nicht erklären. Ich weiß nicht, was da war, was da passiert ist. Ich muss das so annehmen für mich, weil ich kann es halt nicht begründen. Ich weiß nicht, was los war, was das, was das nun genau war. Aber ähm das hat nichts damit zu tun, dass ich mir deswegen jetzt leicht glaube, ich irgendwie alles Mögliche ähm, aufschwatzen lasse oder schnell glaube, dass irgendwie Dinge sind, obwohl sie vielleicht doch nicht so sind oder so. Hat damit alles nichts zu tun. Ich mag, wie gesagt, gerne, wenn man alles wirklich physikalisch ganz klar und deutlich erklären kann. Wenn das jemand nicht kann, dann ist das für mich verleiferns. Die ganze... Heilpraktiker-Geschichte mit Steine um den Hals hängen und sowas alles, da könnt ihr mich alles mit jagen. Habe ich alles, nichts mit am Hut, genauso wie Bachblütentherapie und alle sowas. Wenn ihr daran glaubt, ist in Ordnung. Das hat auch eine Wirkung, nämlich die Selbstheilkräfte aktivieren. Das funktioniert immer. Daran glaube ich auch, dass das funktioniert. Aber nicht das, was ihr, wenn ihr euch einen Stein um den Hals bindet oder Bachblüten irgendwie euch irgendwo hinträufelt. Da ist einfach überhaupt keine Wirkungsweise möglich. Machbar, kann nicht funktionieren. Und äh, deswegen glaube ich an sowas auch nicht. Wir gehen mal weiter in meiner Checkliste hier. Wir sind nämlich im Geistreich-Podcast zugange. Und äh, das war das Einzige, was ich euch heute erzählen kann, was ich aus meinem realen Leben mit in den Geistreich rübergenommen habe. Ähm, ich habe es da natürlich ein bisschen ausgeschmückt und dann war das nicht einfach nur irgendein so Bild. Also ich sage mal, so aufregende Bilder wie der Stefan hatte ich nun nicht, dass da irgendwas Bedrohliches auf mich zukam. Sondern es waren ganz stinknormale Alltagssituationen. Ich kann mich noch an Bild erinnern, wo ich hatte früher als Junge so eine, so eine Freundin von wiederum einem befreundeten Ehepaar meiner Eltern öfters zusammen gespielt und ähm, das waren so typische, einfach nur, dass man mit denen zusammen war, ganz normal gespielt und dann waren da plötzlich so Situationen, wo diese Bilder reinpassten. Nicht nur das, auch ganz andere, also ich will euch bloß damit nur sagen, ganz völlig banale Sachen, die einfach so passieren, ganz normal im Tagesablauf und da waren plötzlich diese Standbilder genau, die da reinpassten, wie so ein Puzzleteil in so ein leeres Loch. Ähm, beim Stefan habe ich das ja ausgeschmückt mit diesem ähm, hellen weißen Wiesen, was er nicht zuordnen konnte, mit der rechten Hand nach oben bedrohlich auf ihn, auf ihn zukommt, aus dem Dunkeln. Das ist auch eine Situation, die ist so, so halb aus meinem Leben. Keine Sorge, ich hatte weder ein vorangegangenes Standbild, die hatte ich ja nun, aber nicht sowas, und es ist auch niemand bedrohlich auf mich zugekommen, sondern mir die, die Geschichte an sich habe ich eingebaut. Die ist mir nämlich wirklich so passiert. Da war ich, schätze mal, 18, 19. Also ich hatte gerade so Autoführerschein und so weiter. Und dann ist man natürlich ähm, abends auch mal länger weg. Kommt dann irgendwann sehr spät nach Hause. Das war wahrscheinlich auch nach Mitternacht. Gut möglich. War jedenfalls schon dunkel. Komme ich nach Hause? Meine Eltern waren da nicht da. Die waren ja, haben sich ja geschieden, sozusagen getrennt, als ich 17 war. Das heißt, die waren da gerade so erst, dass sie geschieden waren. Dadurch war ich relativ alleinlebend in meinen jungen erwachsenen Jahren mit 18, 19. Und so weit ich mich erinnern kann, waren also vor meinen Eltern war niemand da. Aber meine Oma war im Haus. Und bei uns war das auch so, man fährt dann von hinten so auf den Hof drauf äh, und muss dann einmal quasi um das halbe Haus umzulaufen und vorne dann durch die Haustür in das Haus zu gehen. Und da geht so, so, so einen Plattenweg geht da drumherum. Und genau das ist mir nämlich passiert. Ich habe mein Auto dann abgestellt und bin dann so langsam ums Haus gewatschelt Und nochmal kam mir meine Oma in Nachthemd entgegen, mitten in der Nacht. Und ich sagte bloß, was willst du denn hier draußen? Hast du mich jetzt erschreckt? Und sagte ich dachte, du wärst ein Einbrecher. Hat also meine Oma dann zu mir gesagt. Wo ich bloß gedacht habe, äh, und dann empfängst du die hier oder was? Sie ist da nicht mit dem, Messer, mit dem Messer oder mit dem Fleischhammer oder sonst irgendwas mir entgegengekommen, sondern einfach nur ganz normal, so wie sie war, in Nachthemden mir so entgegen. Die wollte also einen, offensichtlich äh, dem Einbrecher irgendwie einen guten Morgen wünschen oder gute Nacht oder was auch immer. Keine Ahnung, ich nehme mal an, da hat sie sich selber nicht so ganz viel beigedacht. Sie wollte einfach nur gucken, hat gedacht, ich wäre ein Einbrecher, wollte mal gucken, wie ich da wohl so einbreche. Keine Ahnung, was das sollte. Ich fand das jedenfalls sehr skurril und das ist mir auch noch so in Erinnerung geblieben. Und das habe ich eben hier dann auch gleich mit eingebaut. Also das sind so schöne Sachen, die ich aus meinem Leben einfach so herausnehmen kann und hier in den Geistreich einbauen kann. Ich finde das total klasse, weil... Ähm, ich meine Erinnerung äh, und das, was mir so passiert ist, in diese fiktive Geschichte, in diese Umgebung mit einbauen kann. Und zwar so, dass das wieder ganz gut sich einfügt in dieses ganze Geistreich-Konzept. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Wir haben als nächstes den Lichtschalter und den Wecker nachts. Das ist, ehrlich gesagt, aus einer Geschichte, die habe ich so ein bisschen gelesen, mir so ein bisschen zurecht umgewandelt im Kopf und... Äh, hab euch die einfach zum Besten gegeben. Es gibt im Internet so Seiten, da erzählen Menschen, was ihnen Seltsames passiert ist. Da habe ich deutlich einfach mal so ein bisschen dann rumgestöbert. Da war diese Geschichte auch mit drin. Das war so wirklich jemand, der mitten in der Nacht geweckt wurde von seinem Wecker und ist wirklich aufgestanden, hat sich angezogen, fertig gemacht und so weiter und hat dann erst später festgestellt, dass er schon angezogen war und so weiter. Mensch, das ist ja draußen noch so dunkel, es müsste eigentlich heller sein, guckt dann auf die Uhr und hat dann festgestellt, ähm, nö, ich hätte noch schlafen können, der Wecker hätte gar nicht klingeln dürfen. Da war das allerdings so, und das fand ich jetzt allerdings nicht so gruselig, da war das einfach so, dass der Wecker verstellt war, das heißt die Uhrzeit stimmte gar nicht, der war irgendwie vorgelaufen oder so. Und dadurch hat er eben ausgelöst. Und das wäre mir natürlich jetzt zu blöd gewesen. Deswegen habe ich den Wecker schönartig die richtige Uhrzeit anzeigen lassen. Und die Weckzeit stimmte auch noch. Das heißt, so haben wir aus der ganzen Geschichte etwas vollkommen Ungeklärtes gemacht. Und dann haben wir noch den Lichtschalter dabei gehabt mit dem Licht und so weiter. Alles ein bisschen komisch. Türklingel. Habe ich mir einfach so mal mit einfallen lassen. Habe ich da auch mit eingebaut. Dann haben wir den Jungen auf dem Spielplatz ja, wie ist mir das so durch den Kopf gegangen? Ich habe neulich ganz kurzen Ausschnitt aus Flatliners heißt das Ding, glaube ich. Das sind diese Studenten, diese Arztstudenten, die sich in den Tod versetzen lassen und sich dann nach einer gewissen Zeit wieder aufwecken. Und sich dann gegenseitig schildern, was passiert. Und da kommt ein Junge vor, die diesen schwarzen Umhang um hatte. Der verdrescht den einen Typen davon. Und das reicht schon aus. Also nur dieser Ausschnitt aus Flatliners, wo ich mich wieder an diesen Jungen erinnern konnte. Den fand ich damals auch sehr seltsam schaurig. Der hatte diesen Umhang, wie gesagt, um und hat ihn da vertrümmt. Weiß gar nicht mehr, ob er genau diesen Umhang mit dem Rot drin hat und so weiter. Ist da dabei auch ganz egal. Es brachte mich einfach nur auf die Idee, dass ich ja diesen Jungen irgendwie auch ein bisschen gruselig fand in Flatliners. Und dann habe ich gedacht, okay, den haust du hier jetzt mit rein. Und dann hatte ich erst überlegt, Spielplatz um die Ecke haben wir hier nämlich auch. Das heißt, ich konnte mir diesen Spielplatz, die Umgebung wieder schön vorstellen und habe dann diesen Jungen einfach dahin verfrachtet. Und damit das Ganze noch ein bisschen schauriger wird, habe ich ihn dann auch nochmal durch die Gänge an der Villa entlang klettern lassen. Und schon haben wir wieder ein nettes Stückchen Geschichte, die ich euch erzählen konnte. Ähm ja, dann haben wir das ja mit Oma Ingrid, die das Foto dort sieht. Das musste ich mir natürlich auch alles so ein bisschen zurecht überlegen. Die Geschichte mit dem Mann, der durch den Schnee äh, einer Frau entgegenkommt und dabei keine Geräusche gemacht, habe ich auch so ein bisschen noch in Erinnerung von diesen Geschichten im Internet, wo Menschen von ihnen seltsamen Dingen berichten. Und da war das auch dabei. Da hat auch jemand äh, geschrieben, dass ihr ein fieser kleiner Mann... Entgegenkam kam richtig mit so einem spitzen Bart wohl und mit einem fiesen Gesichtsausdruck und sie die Schritte im Schnee nicht hören konnte, das ist ihr eben aufgefallen. Und ähm, die haben sich auch beide dann nochmal umgedreht und dann hat sie dieses hasserfüllte Gesicht nochmal gesehen und ich habe gedacht, das klingt alles super, muss ich mal gucken, wie kriege ich das am besten in meine Story mit eingebaut und dann habe ich das eben auf die Weise getan, wie ihr es gehört habt. Messer auf Arbeitsplatte, das sind einfach so kleine Dinger, ich sag mal so Sachen, die auftauchen, verschwinden und so weiter. Das haben wir zwischendurch immer wieder mal. Das ist einfach nur, damit ich euch so ein bisschen wieder was in den Geistreich noch mehr mit einbauen kann und noch ein bisschen mehr erzählen kann. Das ist also sicherlich nicht besonders originell, nicht besonders ideenreich, aber ähm, zumindest denke ich mal, passt's mit rein und macht die ganze Geschichte noch ein bisschen gruseliger und spannender. Und das Gute ist ja, wie gesagt, aus, das komme ich wieder auf den Eingang dieser Episode zurückzusprechen, man kann solche Sachen immer erst irgendwie anfangen und sich zu einem späteren Zeitpunkt in einer anderen Episode darauf nochmal wieder zurückbesinnen. Das heißt... Es könnte jetzt passieren, dass mir das in den Kopf kommt, dass ich dieses Messer auf dem Arbeitsplatz irgendwann irgendwie wieder in den Geistreich einbaue. Entweder dass man erklärt, wie kommt das Messer dahin. Oder aber das Messer taucht plötzlich woanders auf oder dass irgendwas mit passiert. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Messer halt in spätere Episoden wieder aufzugreifen und wieder mit einzubauen. Deswegen mache ich solche kleinen Dinge eigentlich ganz gerne damit rein damit ich die Chance habe, das Ding irgendwann mal wieder anzufassen und mit einzubauen. So, und dann haben wir noch die Geräusche auf dem Dachboden von den kleinen Miezekätzchen. Da habe ich mich einfach zurück in meine Kindheit erinnert. Ich habe euch glaube ich schon mal erzählt, ich wollte irgendwann mal eine irgendwaser Folge machen, reinweg nur über Tiere, die mir in meinem Leben so begegnet sind. Ich kann euch so ein bisschen was über Tiergeschichten erzählen. Insbesondere ganz viel über Katzen, weil ich als Kind selber jetzt nicht Katzen hatte, sondern wir hatten, das ist einfach ein ganz normales Haus auf dem Lande gewesen und was so ein Haus auf dem Lande ist, da sind eben auch Katzen. Die sind allein deswegen schon dort am Haus, auf dem Dachboden und so weiter, weil man die mit füttert. So, und dann bleiben die da. Es ist also nicht so, dass man wie in einer Stadt oder in einer Wohnung oder so, so eine Katze in der Wohnung hält, sondern das waren einfach Hauskatzen, die streunten draußen rum um. Das Haus, die fühlten sich dort mit zu Hause. Und wir hatten oben so einen Dachboden und die Katzen sind wirklich diesen Baum. Wir hatten also wirklich ähm, so eine Eiche, die ging da hoch. Und da sind die Katzen mit ihren Krallen dran hoch, so weit, bis sie mussten, um dann rüber zu springen. Und dann konnten sie unter den Dachboden. Es gab noch eine andere Einstiegsmöglichkeit. Wir hatten so, ein überdachtes, so eine überdachte Ecke im Haus, ähm, wo Gasflaschen drin standen. Wir haben mit Gas ge nicht geheizt. Geheizt haben wir ganz normal mit, mit verschiedenen Möglichkeiten. Heizöl hatten wir, Holzfeuerung und äh, Wärmepumpe. Für damalige Verhältnisse total hochmodern. Ähm, allerdings haben wir mit Gas gekocht vermisse ich bis heute hin. Es gibt nichts Be Besseres, als mit Gas äh, ein Herd zu betreiben, also zu kochen. Weil, auch blindlings, weil Feuer ist an, alles klar, das ist heiß. Ich kann es regulieren, Flamme wird kleiner, Flamme wird größer, ich weiß, wie viel Hitze ich habe. Und wenn ich ihn ganz ausdrehe, ist das Feuer aus. Und in dem Moment ist das Ding eben auch fast kalt. Also ich darf natürlich dann nicht in dem Moment auf diese Kleine Platte da fassen, die auf der Flamme drauf liegt. Aber ansonsten ist das in der Ecke. Ich kann nirgendwo die Hand versehentlich auf irgendwo auf ein Zerranfeld oder so legen, das noch da am Kochen ist und ich mir die Hand da fürchterlich verbrenne. Das war so jedenfalls nicht direkt möglich. Ich wusste, aus ist aus, an ist aus, äh, an ist an. Mittel ist mittel. Doll aufgedreht ist heiß und wenig aufgedreht ist klein. Kleine Flamme und so weiter. Das ist schon eine hochfeine Sache. So, da war eben auch diese Gasflasche draußen. Da war dann auch, ähm, da haben wir Holz ein bisschen äh, aufgeschichtet. Und dann war da noch so ein Trenngitter. Und da sind die Katzen irgendwie auch immer hochgekraxelt, bis sie dann dort eben auch unter das Dach direkt in so einen Spalt reinspringen konnten. Und dann waren die oben auf dem Dachboden dort. Hatten sie dann eben auch ihren Bau sozusagen. Wir hatten oben auf dem Dachboden, das war ein riesengroßer Dachboden, ging quer übers Haus. Vielmehr über die Garage, über die Stallung und so weiter drüber. Es war so wirklich ein großer Dachboden. Und vom Spitzdach runter hatten wir Rundballen mit Glaswolle übrig. Also wirklich die ganzen kompletten Rundballen. Ich möchte fast wetten die liegen da heute noch. Und darunter war das natürlich schön kuschelig warm für die Katzen. Und da hatten die immer dann, wenn die Katzenjunge hatten, das war für die immer der perfekte Ort, um ihre Katzenfamilie großzuziehen. Da waren die Katzen immer und das war auf etwas höher gebautem Sockel, ich sag mal so etwas über Knie hoch. Und die kleinen Babykatzen sind dort immer neugierig natürlich herumgestreut und sind dann über diese Kante rüber und sind natürlich runtergefallen. So und dann haben die unten liegend immer geschrien nach der Mutter. Und das habe ich natürlich immer gleich gehört. Dann wusste ich auch schon, was los ist. Dann konnte ich zum ersten Mal diese Babykatzen nämlich anfassen. Ich bin dann hoch auf den Dachboden und habe mit diesen kleinen Kätzchen immer gespielt. Und es war auch wirklich so, dass die Mutter irgendwann fertig war mit den anderen. Die waren noch am Nuckeln und so eine Katzenmutter lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Die sagt sich, okay, der Litsche schreit da draußen. Das hole ich nachher, wenn die anderen hier fertig sind, dann hole ich das wieder hoch und gut ist so und irgendwann waren die fertig und ich war mit den anderen Katzen aber schon am rumspielen die kennen ja wirklich keine Scheue und keine Furcht und keine Angst sondern die klettern auf einem rum und spielen und lassen sich streicheln und spielen mit einem herum das ist wirklich wunderbar wer schon mal mit kleinen Katzenbabys gespielt hat weiß wie schön das ist ähm, und irgendwann kam dann eben die Katzenmutter raus, hat die dann im Genick gepackt mit dem Maul und hat die dann wieder den Bau zurückgeholt ähm so, und das habe ich eben auch mit reingebracht und habe eben einfach die Katzen auf diesen Spitz da auf den Boden gepackt, damit wir da auch noch ein bisschen was zu erzählen haben. Ganz normale Sachen, die da eben natürlich auch auf der Villa, an der Villa, in der Villa passieren sollten. Das ist ja nicht alles nur völlig verrückt und mysteriös, sondern da passieren auch ganz normale Dinge. So, und damit sind wir am Ende der Notizen, die Stefan sich gemacht hat und somit auch am Ende dessen, was ich euch über die aktuelle Geistreich-Folge erzählen kann mit dem Stefan und der Villa. Ich werde mich jetzt als nächstes dann wahrscheinlich an Chronodendron machen, eine Folge fertig machen. Und nach Chronodendron können wir dann auch schon die nächste Freunde der Zukunft reinsemmeln, denn die sind ja glücklicherweise schon fertig. Das heißt, das geht jetzt dem Geistreich eigentlich ganz gut voran. Ähm, ihr müsst da nicht lange warten, bis was Neues auf die Ohren kommt. Und ich hoffe, die Geschichten gefallen euch. Ähm, ich denke mal, es ist ja wirklich für jeden eigentlich irgendwie was bei. Wir haben so ein bisschen Science-Fiction-Mystery. Wir haben so ein bisschen aus der Gegenwart so als Tagebuch geführt. Ähm, das ist zwar nicht so mysteriös, aber auch da passieren ja so verschiedene Sachen, und wir haben so einen kleinen Ausblick in die nähere Zukunft, wo ich so ein bisschen das verarbeite, was witzigerweise jetzt ja auch immer mehr im Gespräch ist. Wir hatten gerade, als ich das hier aufnehme, die Europawahlen und da hat sich herausgestellt, dass die Leute sehr wohl auch alle besorgt sind, <lacht> wie das mit dem Klimaschutz und so weiter, mit dem Klimawandel äh, vorangehen soll, was die Politik eigentlich machen sollte und wo sich einfach nichts tut wo wir eben genau auf eine ziemlich düstere Zukunft zusteuern, die ich ja in Freunde der Zukunft schon längst die ganze Zeit beschreibe und eben mit Chronodendron die nähere Zukunft beschreibe. Und das sind alles Dinge, die jetzt um uns herum ja schon passieren. Eigentlich in Chronodendron beobachte ich ja nur das, was wir jetzt haben und packe das in so eine nicht jetzige Gegenwart, sondern ein bisschen weiter weg, damit wir auch so ein paar Teile mit reinnehmen können, die einfach jetzt im Moment gar nicht passieren. Ich werde natürlich mit Chronodendron auch so ein Stückchen weiter in der Zeit reisen. Wir bewegen uns im Moment immer so, so Tage-, Wochenweise. Ähm, das kann auch mal Monate- und Jahresweise gehen, sodass wir ein bisschen schneller in der Geschichte vorankommen und irgendwann auch in die Zeiten gucken können aus Chronodendron, das letzte Tagebuch, ähm, die wir uns jetzt vielleicht so noch nicht so 100% vorstellen können. Aber im Moment sind wir ja noch so ein bisschen nicht ganz weit weg von der Gegenwart und deswegen passiert da jetzt noch nicht so viel extrem Aufregendes, sondern ich versuche euch sozusagen mit meinem Blick ähm, eure Nasen sozusagen auf die Sachen zu stoßen, die im Moment so um uns herum passieren, wo ihr vielleicht sagt, stimmt, das ist jetzt eigentlich alles schon der Fall, ich beobachte das auch, mir ist das aber so noch nicht großartig auf, ähm, aufgefallen. So wie zum Beispiel, dass wir, wenn wir irgendwo durchfahren, noch keine Insekten mehr am Visier des Sturzhelms oder auf der Windschutzscheibe des Autos mehr haben. Es platscht da nichts mehr an, ans Glas, sondern die Windschutzscheibe ist fast genauso sauber ähm, nach der Fahrt wie vor der Fahrt, was früher eben komplett total anders war. Ähm oder dass äh, wir sehr wohl ein drastisches Problem kriegen, wenn, wir uns, wenn uns jetzt eben immer mehr die Insekten wegsterben. Ähm, das sind so Sachen, da mache ich mir natürlich schon einen Kopf drüber und das versuche ich so ein bisschen, diesen Chronodendron ähm, aufzuarbeiten und hoffe, dass euch das interessant genug ist, dass ihr euch das anhört. So, und mit Geistreich, da gehen wir natürlich unsere übliche Mystery-Serie, die Anfangsserie dann weiter voran. Ähm, ich habe euch oft genug gesagt, dem steht zugrunde eine durchaus eine Geschichte, da ist also eine Menge passiert, ähm, in der Villa, an der Villa und so weiter und so nach und nach lüften wir so ein bisschen natürlich auch die Sachen. Ich weiß noch nicht, ich möchte natürlich auch nicht alles verbrennen, was ich in dieser Geschichte drinstehen habe. Ähm, da ist eine relativ spannende, gruselige Gegebenheit, die würde ich gerne auch wirklich genauso spannend und gruselig umgesetzt bekommen. Da weiß ich noch gar nicht so genau, wie ich das machen kann am besten. Ich habe eine Idee im Kopf, ähm, wo man sozusagen mehrere Parallel-Podcasts draus machen kann. Das heißt, man ist ähm, auf der einen Seite dabei und auf der anderen Seite mit dabei. Zum gleichen Zeitpunkt, ähm, aber ist man an verschiedenen Orten sozusagen als Hörer dabei. Da hätte ich natürlich am meisten Lust zu. So, das wäre am spannendsten, das wäre am coolsten. Aber dafür muss ich ganz viel Tonaufnahme machen, Dafür brauche ich verschiedene andere Stimmen. Dann muss ich wieder mit meiner Stimmmachmaschine arbeiten und ich bin da nicht so 100% zufrieden mit, wie ihr wisst, weil ich immer dieses bisschen künstlichere daraus höre. Aber vielleicht würde ich es trotzdem irgendwie hinkriegen. Aber es ist eine Schweinearbeit und das ist das, was mich noch so ein bisschen zurückschrecken lässt. Also es kann sein, dass ich das vielleicht nicht mache, weil es einfach zu viel, zu viel Zeit frisst und zu arbeitsaufwendig ist. Kann aber auch sein, dass mich das so sehr reizt, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt gehst du da mal ran und machst du das. Wahrscheinlich geht das noch nicht mal ohne Drehbuch. Da werde ich mir wahrscheinlich vorher ein Drehbuch selber schreiben müssen. Und zwar so, dass ich das von beiden Seiten aus dann benutzen kann. Ich sage es sind mehrere Podcasts, die euch als Hörer an unterschiedliche Orte bringen zur selben identischen Zeit. Und die sind natürlich auch diese Orte miteinander wieder in den Podcasts verbunden. Da passieren also Dinge, die wo man sozusagen eine Gegebenheit von einer anderen Perspektive und von einer anderen Seite aus hört. Also ihr merkt schon, das ist zwar sehr spannend, sehr interessant von der Idee her, aber es ist auch irrsinnig arbeits- und zeitaufwendig. Ja, aber das sind so Sachen, die spuken mir noch so ein bisschen im Kopf rum, die ich gern wenn ich dann im Geistreich so ein bisschen mehr aufkläre, was passiert, möchte ich das natürlich auch nicht einfach nur so dahin plappern, sondern da möchte ich auch schon ein bisschen mehr draus machen. Und da fehlt mir im Moment einfach die Zeit dafür. Deswegen versuche ich euch so ein bisschen in die Länge zu ziehen, ein bisschen zu strecken. Das Ganze ist wie eine Suppe, wo wir einfach ein bisschen Wasser dazu tun und ich euch ein bisschen länger was erzählen kann. Ich hoffe, es ist aber nicht weiter tragisch und ähm, es macht ja nichts. Dadurch bleibt es vielleicht auch spannend. Und ich habe ja gar nicht vor, den Geistreich zu Ende zu erzählen. Also ich habe euch das ja schon oft genug erzählt. Ihr werdet es nicht erleben, dass ich jetzt sage. Und heute ist die letzte Folge hier im Geistreich-Podcast. Danach ist Schluss. Das wird nie passieren, nicht vorkommen. Sondern das Ding wird immer Open End bleiben, solange bis ich nicht mehr erzählen kann, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben wir es leider immer mit einer Geschichte zu tun, die kein Ende finden wird. Was passieren wird, da gehe ich mal von aus, ist, dass ich euch diese Gegebenheiten, die da schon passiert sind, das, was ich mir schon aufgeschrieben habe, die Geschichte, die werde ich sicherlich irgendwann mal erzählen komplett. Ähm, sonst hätte ich sie mir nicht aufschreiben müssen. Aber das heißt nicht, dass deswegen ein Ende ist. Und selbst, das habe ich auch noch so im Kopf, so ein bisschen das könnte passieren, dass man denkt, jetzt ist ein Ende, da kann es jetzt gar nicht weitergehen. Und dann werdet ihr merken, doch, man kann auch diese Geschichte dann trotzdem weitererzählen. Ja, das war so ein bisschen Ausblick, wie, wie ich im Geistreich weiterarbeiten will und vor allen Dingen so ein bisschen Erklärung über die letzte Geistreich-Folge mit dem Stefan. Wie die zustande kam, was daraus aus meinen persönlichen Leben, aus meinen Erinnerungen und aus dem, was ich erlebt habe, eben äh, ich herausnehmen konnte, in den Geistreich hineinbauen und äh, das wollte ich euch hier, wie ich das immer so mache, mir irgendwas hat dann mal eben erzählt. Ähm, gefallen euch diese drumherum Folgen überhaupt? Es kann ja auch sein, habe ich mir so noch nicht großartig den Kopf drum gemacht, aber es könnte ja auch sein, dass ihr sagt, es ist eigentlich schade, dass du das erzählst, das entzaubert so ein bisschen die Geschichte. Ich habe sonst Wirklich so ein bisschen dieses Gefühl, dass es alles ein bisschen mysteriös und spannend und so ist. Und dann höre ich das im irgendwas und höre dann einfach, wie das so gemacht wurde und so. Und das ist eigentlich, schadet der ganzen Geschichte nur. Sollte das der Fall sein, lasst es mich doch mal wissen. Würde mich interessieren, ob euch diese drumherum folgen, die ich im irgendwas aber mache, überhaupt gefallen. Ob ihr euch die anhört oder ob ihr sagt, die will ich gar nicht hören oder aber äh, ich finde sie uninteressant, ich höre sie mir nicht an so ein bisschen Feedback wäre manchmal nicht schlecht. Auch zum Geistreich. Ich sage ja, es ist immer so ein bisschen vereinzelt, gibt es immer Feedback, aber es ist nicht viel. Also da ist jetzt nichts, wo ihr euch als Menge, als Masse mit Ruhm bekleckern würdet. Es sind immer nur so ein paar Einzelrückmeldungen und es ist immer sehr schade, weil... Ja, man macht sich dann doch irgendwie die Arbeit, überlegt sich, was kann man da mal Schönes machen. Und wenn dann irgendwie so kaum Rückmeldung kommt, dann fragt man sich auch manchmal, ehrlich gesagt, wozu macht man das überhaupt. Aber ich nehme dann mal als Hauptgrund, ich mache es eigentlich in erster Linie deswegen, weil ich da Lust zu habe, weil es mir Spaß macht und ähm, ja, weil ich dann trotzdem noch die Hoffnung habe, dass es euch gefällt. Und ich sage, ja, es sind ein paar Vereinzelte, die sich mal zurückmelden, auch mal bedanken oder mal sagen, finde ich spannend. Und ich hatte wieder eine total spannende Stunde und allein deswegen lohnt es sich sicherlich schon. Aber manchmal ist es auch wirklich ein bisschen schade, dass ich bei solch hohen Hörerzahlen, ich habe neulich gerade wieder die Statistiken geguckt, dass es bei derart hohen Hörerzahlen so relativ wenig Rückmeldungen gibt, ist schade. Es ist nicht ungewöhnlich. Ich hab, Ihr wisst, ich arbeite im redaktionellen Bereich ja auch. Und das tue ich auch für kleine Verlage. Das heißt, die arbeiten mit wenigen tausend Abonnenten. Sind zwar feste Zeitungsabonnenten, aber... Die haben eben nur wenige tausend Abonnenten. Normalerweise sollte man schon im fünfstelligen Bereich sein. Die sind im, im vierstelligen Bereich. Ähm Und ähm auch da gibt es sehr, sehr wenig Feedback immer. Man denkt dann immer, das Lesen, was weiß ich, 5.000, 6.000 Menschen, da muss, doch, da muss doch mal Rückmeldung kommen, ähm, wie die vielleicht bestimmte Artikel finden oder so. Und das ist so wenig, ähm eigentlich nur, wenn es irgendwo was gibt, was schiefgelaufen ist, wo man was meckern könnte, dann kommt man vielleicht eine Reaktion. Aber ansonsten ist das auch so ein typisches Ding, was viele Menschen kommuniz ähm, ähm, kommunizieren, hätte ich schon fast gesagt, was viele Menschen konsumieren. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber wo eben ja offensichtlich nicht der Gedanke entsteht, dass man vielleicht auch mal sich zurückmelden könnte, wie man das gefunden hat oder, ja, dass man überhaupt irgendwie sich mal dazu äußert. Und das ist beim Podcasten ganz genauso. Ich habe das auch von anderen Podcastern schon oft genug mitbekommen, ähm, die viel, viel mehr Hörer haben als ich über den Irgendwas oder gar über den Geistreich. Ähm, und selbst die bekommen auch nicht wirklich viel Rückmeldung. Also es ist gang und gäbe normal. Und wenn ich mich selber beobachte, muss ich zugeben, dass mir das auch passiert, dass ich viele Podcasts höre und äh, auch manche Podcasts wirklich super finde und trotzdem die Podcaster selten mal eben anschreibe und sage, Mensch, war eine tolle Sendung. Ähm, ist eigentlich total doof, weil man kann sich ja eigentlich freuen, wenn man etwas gefunden hat für sich selbst, wo man sich selbst gut unterhalten fühlt. Ähm, bezahlen braucht man dafür nichts. Aber ich sag mal, wenn jemand auf der Bühne stehen würde und würde etwas vortragen, der würde wenigstens Applaus kriegen. Kriegt ein Podcaster oder überhaupt irgendeiner, der irgendwas produziert, irgendwas herstellt und öffentlich macht. Ähm, solche Menschen kriegen das eben nicht. Und dann haben die überhaupt gar keine Rückmeldung, ob das überhaupt angenommen wird, gehört wird. Das Einzige, was man tun kann, ist in irgendwelche Statistiksysteme gucken, wie oft eine Folge heruntergeladen wurde. Was überhaupt keine Aussage darüber ist, ob die Folge nun gut angekommen ist, ob man die gerne gehört hat oder nicht. Man weiß nur, die ist eben so und so oft runtergeladen worden. Das ist eigentlich total schade. So, das soll es jetzt aber erstmal so zum Geistreich gewesen sein. Ich glaube, ich mache nochmal eine ganz, ganz kleine zwischendurch irgendwas Erfolge über diese Statistiken, die ich mir neulich gerade angesehen habe. Die sind nämlich sehr, sehr interessant für mich gewesen aber dies hier soll es jetzt gewesen sein mit dem Geistreich drumherum, wie gesagt an euch die Frage, gefallen euch diese Folgen überhaupt oder stören euch die sogar eher lasst es mich ruhig mal wissen dann kann ich wenn ich das will mich entsprechend vielleicht verändern okay, bis zum nächsten irgendwas dann, macht's gut und tschüss und gruselt euch ordentlich das wünscht euch euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular